1: Ты смотри, умный какой.
0: Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам, не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет, я Александра Михайловская. И это подкаст «Мы такими не были», где мы говорим о самом сложном и самом интересном возрасте человека. Подростковом возрасте. Говорим мы с Мячиной, руководителем «Школы вверх» для подростков и взрослых, психологом, создателем множества проектов «Пасов, skills и «Профориентации». Альфия, привет! Здравствуй, Саша. Сегодня будем разговаривать о лидерстве. Мне кажется, это супер тема. Как подростку стать лидером? О том, какая среда благоприятно влияет на укрепление этих качеств. Альфия, первый мой вопрос. Лидерство – это…
1: Здесь, возможно, я тебя сейчас поудивляю, но мы в школе вверх и, в принципе, вот по моей философии, такое лидерство рассматриваем немножко шире, чем в большинстве случаев люди. Когда мы говорим лидерство, в обществе представляется человек, который управляет коллективом. Лидер в классе, лидер в компании, лидер как руководитель. То есть это всегда как будто бы связано с коллективом и управлением им. Мы рассматриваем лидерство чуть-чуть шире. Вот как ты сказала, лидер своей жизни, да, управлять своей жизнью – вот именно от этого идем. Лидерство как осознанность, целенаправленность и надежность, предсказуемость хотя бы для себя. Когда человек взращивает в себе лидера внутреннего, ему жить становится легче, у него сил появляется больше, именно потому, что он обретает ту сторону ответственности, которую все обычно не любят. Когда мы говорим об ответственности, у нас сразу, большинство людей сразу же сгорбливается спинка, так неохота быть ответственным, дети вообще это терпеть не могут, но в лидерстве есть очень классный момент, что ответственность дает свободу. И вот когда подросток это понимает, что ответственность разом, махом, бонусом дает тебе свободу, проявлять свою силу, вот тогда действительно истинное лидерство у человека включается. И он становится более управляемым для себя. И как следствие, он становится таким, что люди хотят за ним идти. То есть не когда я подчинил каким-то авторитарным способом, либо манипулятивными способами управляю коллективом, а когда я такой, что люди говорят «Ты классный, скажи мне, что делать» я хочу с тобой, твоя цель меня зажигает, и мы будем делать, что ты говоришь, потому что это сильно в сердце откликается.
0: Лидерство – это противоположность зависимости. Можно так сказать? С
1: натяжкой.
0: Человек, который
1: лидер, ну, да, он да, да, более можно.
0: свободный, и он уже менее зависим от обстоятельств от людей. Ну, менее зависим, не да, сказать, да, что да. совсем независим.
1: У лидера, ну вот в моем понимании, да, у лидера ключевое отличие – это сконцентрированность на цели.
0: На собственной.
1: Да, на цели, которая вот чуть выше, чем потребности ну такого базы, уровня. Для лидера всегда самый главный вопрос, который перед ним стоит, это вопрос «Зачем?». А у у зависимого человека главный вопрос «Почему?». Ну, почему мне вот это надо делать? А чтобы меня не наругали? То есть он как будто бы идет от того, чтобы минимизировать неприятные последствия. А лидер, он говорит «Я хочу, чтобы в классе была вот такая обстановка, или я хочу вот такой проект, я хочу вот это создать, я хочу вот этого добиться. И зачем я это делаю? Зачем я там много часов сижу на попе и изучаю это? Потому что у меня есть вот такая мощная цель, она меня драйвит, зажигает, появляется энергия. У него вопрос, зачем? Он, Он как бы создает, он расширяет. Лидер меняет пространство. Он как бы свой мир создает, это тоже его потребность, просто чуть более высшего порядка.
0: А как объяснить тогда тот факт, что есть в детских садах, в группах малышей, детки, угу. вокруг которых начинают формироваться коллективы, группы, и говорят, вот этот ребенок лидер, будет там руководителем. Как природные качества могут проявить способность быть лидером? Это не говорит о том, что вот у этого малыша есть какой-то навык, угу. есть какая-то осознанность и уже какая-то цель большая, и он задает себе вопрос, зачем?
1: Тоже вот у меня такой свой подход, я сильно верю в то, что что при любом наборе там врожденных качеств, ходя правильными дорожками, можешь прийти к тому, что хочешь. И даже тебе казалось, что ты серая мышка, а потом ты можешь такого добиться. Главное, на секрет не ставить. Но бывает такая история, что ребенок уже растет в принимающей среде, он уже в контакте со своей свободой, своими желаниями, и он как бы живет ярко. Когда ему весело, он ржет. Когда у него идея, он говорит: "Ребята, идея! Давайте построим вот это". У него желания очень быстро переходят в какую-то инициативу и в действие. Это очень зажигает. Другие детки смотрят на него, говорят, а, я тоже то хочу, у него всегда какой-то движ, я хочу с ним. Он с этим и... родился,
0: Нет. у него есть определенный набор чего. Может а... быть, ему
1: не загубили. Ну, ты сейчас говоришь о тех лидерах, да, которые вот прямо родились с державой в руке.
0: Да, ну вот у меня есть знакомая, взрослая тетенька, и она говорит, что у меня родители, У-у-у. я вот родилась еще вот совсем малыш, они меня назвали Петровна. Да. Ну, то есть, говорит, они уже априори принимали мое какое-то лидерство, и она действительно такая вот сама по себе, что что она руководитель, ее слушают, угу. ее такое вот уважение к ней возникает. Но она рассказывает при этом о том, что еще, будучи маленьким ребенком, у нее были уже какие-то природные черты и качества, Uh-у-у. которые даже родители такие.
1: Это наш все ребенок. Но здесь действительно, да, мы рождаемся, кто-то более эмоциональный, кто-то менее закрытый, или вот такие, более медленные, или наоборот, импульсивные, у которых быстро стимул реакция, так 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 А у кого-то такой вот он, ну такой флегма, такой потерятельный. Действительно, они отличаются. Даже в твоей истории, Саш, ты говоришь, они меня с детства увидели этого мне и позволяли. С юмором, с уважением, с удивлением иногда, да, видели мои проявления и не подавляли. Такой же, допустим, с похожими чертами ребенок в авторитарной семье бы родился, и его попытались бы быстренько встроить в систему, потому что он бы мешал. Такие детки бывают, которые вот родились с импульсом, да, у них есть потребность сиять, но им вот чуть-чуть подрезали, потому что он не, не подходит в этот пазл.
0: Если мы не говорим, о задавливании каком-то, об ограничении подрезания крыльев, то как можно помешать развиваться этому качеству?
1: Ты задал вопрос, у меня сразу такие две крайности. Можно зарубить, подрезать вот эти крылышки, да, встроить в систему и там не высовывайся. А другая крайность, мы все позволяли, попустительствовать нельзя. Ребенок, он еще совершенно не умеет в социуме. Ему важно научиться чувствовать границы других, дисциплина, режим, при этом не подавляя внутри себя. И это очень тяжело для родителей, как себя вести. И часто родители бывают, что впадают в крайности. То есть, либо мы в книжке прочитали, запрещать совсем нельзя и так далее. И тогда вместе с лидером растет тревога, потому что нет границ, все mm-hmm. можно. И он тогда может быть таким ассоциальным элементом внутри группы. Это может пойти в негативном ключе. То есть, задача взрослых рядом — это помочь в такое созидательное, конструктивное русло эту энергию свободы и силы направить, при этом сохраняя границы. Конечно, такой импульсивный на человека, он будет реагировать, ему будет не нравиться. Конечно, родители часто переживают. Правильно я делаю или неправильно. И тут, к сожалению, универсального ответа нет. Даже там сторонний специалист, суперэксперт никогда не скажет, как этому ребенку и как этой маме выстраивать коммуникацию. Потому что все очень зависит от этой конкретной ситуации, от полутонов, какие еще условия окружают, есть ли кто-то дополнительный, какая была предыстория, что будет потом. Я бы не надеялась, что есть универсальный ответ, как правильно. Никак неправильно. Как ты решишь, так и будет будущее.
0: Что можно сделать целенаправленно, чтобы помочь ребенку укрепить эти лидерские качества или обнаружить их, может быть, чуть больше поработать над ними? Какую среду создать? Вот что в силах взрослого?
1: Первое. Это такое с уважением и с трепетом относиться к тому, что ребенок хочет. Ни в коем случае не обесценивать. Вот везде, где только можно, предлагать ему выбирать. Потому что выбор ⁇ это как раз то действие, которое у лидера ключевое. Выбирать где. Еду, одежду, мнение, куда пойдем, что будем говорить, что, что подарим, что читать, как провести время. А везде, где можно, это я говорю в тех условиях. да. Понятное дело, что ты хочешь в магазине, мы не все можем купить. Но мы можем обозначить диапазон да? или предоставить выбор из нескольких вариантов, и пусть человек и выбирает. Потом он может столкнуться с тем, что его выбор был неверным, и здесь важно поддержать. Да, Ну, ничего так бывает, и в этот раз выбрал так, в следующий раз можешь по-другому. Лидер и выбор – это прямо два братья-близнеца. Лидер совершает выбор, и в выборе всегда есть желание и ответственность за последствия, которые будут после того, как я сделал выбор. Вот это лидер. Потому что выбор не всегда может быть правильным. Мы люди, и мы ошибаемся. И вот готовность встретиться с неприятными последствиями моего выбора отличает лидера от нелидера. Первая рекомендация, которую я даю, это помогать выбирать, тренировать эту мышцу выбиранием. Не добавляя туда невроз. Давай, вот сейчас от твоего выбора все зависит, если ты ошибешься, человек не будет делать выбор. Зачем? А если мы поддерживаем, да, ты можешь ошибиться, но мы что-нибудь придумаем дальше, я тебе помогу, и это не смертельно, и человек будет выбирать чаще, а выбирание это тоже навык, и это в любом возрасте нужно делать.
0: Я здесь еще подумала о том, что не обязательно же это все словами выражать. Выбирая, я тебя поддерживаю и прочее. Да. то есть можно же просто внутри себя так настроиться, что отношение твое к твоему ребенку угу. внутреннее будет такое. Угу. И не обязательно его садить. Или там стоять конечно, с ним конечно. постоянно с ним говорить. Да. Но
1: тут бывает, знаешь, какая сложность, что родитель, ну он же тоже не совершенство, ему э, зачастую сложно принять ошибку свою. И соответственно, если мы себе не разрешаем совершить выборы и накосячить, условно говоря, то мы и к близким будем так относиться, осторожничать, не принимать. Поэтому здесь еще раз и еще раз, мощная работа над собой. Умею ли я принимать последствия негативные моего неправильного выбора? Очень часто родители как раз таки научаются благожелательно, тепло, принимающе относиться к себе через такое отношение к детям. То есть он, он видит обратного. своего ребенка, да, он его любит, обожает, и внутри тоже подлечиваются вот эти отношения, которые... Там внутри нас всегда есть маленькая там Саша или маленькая Альфия, и есть взрослый такой родительский персонаж, который или критикует, или поддерживает, да, или оба чувачка есть. И вот через отношения со вторым малышом рядом можно подумать, а действительно, а что орать? И на себя тоже, значит, не буду орать. Ну, сделал ничего страшного, ни корову проиграли разберемся, не помрем. И вот так случается вот эта чудесная трансформация. Часто бывает, после рождения своего ребенка человек становится более терпимым, принимающим, любящим к себе.
0: Это первый момент. Выбор. Второй момент.
1: Второй момент – это проектность. Вот в каком-то из подкастов мы с тобой говорили, что вот проектная работа и вообще любые действия, которые как-то упаковываются в проект, это очень круто для детей любого возраста. Просто mm-hmm. надо содержание этого проекта подбирать под возраст. Не надо организацию дня рождения пятилетнему ребенку поручать. А подростку можно. А что такое проектная работа? Это от идеи до итоговой планерки. Когда мы идею превратили в последовательность действий, мы поняли, как какой нам нужен результат, как мы будем его оценивать. И эти действия мы при помощи тайм-менеджмента, планирования превратили в задачи, которые мы постепенно делаем, получаем этот результат и делаем работу над ошибками.
0: К лидерству это как? Не могу соотнести.
1: Это как раз навык брать ответственность. Что такое брать ответственность? Это же какое-то абстрактное понятие. Это очень сложно. Бери ответственность, ты должен быть ответственным. Это все родители говорят детям. А как это сделать конкретно непонятно. Так вот, создание проектов семейных для друзей, учебных, каких-то творческих. Это и есть тот инструмент, который позволяет эту ответственность чувствовать. В данном
0: случае проектирование и работа над каким-то проектом это лишь укрепление навыка.
1: Ну да, иногда создание его, его может не
0: быть просто.
1: Доведение до конца, что такое? Вот родители говорят, ты не доводишь до конца, ты там бросаешь все на полпути. А вы учили его доводить до конца?
0: И лидер в данном случае он что? Он, получается, чувствует весь этот проект как свой и чувствуют место каждого человека в этом проектной работе Ну, большой?
1: там в конце вот этого обучения, да, а в начале-то мы ничего не чувствуем, мы пробуем. Вот эти скрипучие в мозгу штуки, которые помогают нам причинно-следственные связи понять, действия подобрать. Вот сейчас у нас уже большой опыт, мы мы понимаем, что вот это действие приведет нас к результату, а это отведет, не надо его делать. Но это на опыте. И вот чтобы этого опыта было много, надо, чтобы ребенок много участвовал в проектах, чтобы он ставил цели понимал, сколько у нас есть времени, какие ресурсы, какие нужны задачи, какая нужна помощь. И сначала он этого ничего не сможет. и скажешь, давай, организуй день рождения. Он вообще не в зуб ногой. Что это значит? Вс- всю жизнь было, что еда, развлечения появляются по мгновению волшебной палочки, то есть мама всю ночь готовила. А mm-hmm. вот если мы включаем его в весь процесс, так, давай сядем, кого мы хотим позвать? Какой мы хотим, чтобы был день рождения? Что бы ты хотел, чтобы там происходило? Что для тебя будет классным? О чем ты мечтаешь? Давай подумаем, как этого достичь. Кого ты хочешь позвать? Сколько времени, где будет? проходить, какие бы ты хотел закусочки на стол поставить и так далее. То уже включается вот это внутри фантазирование, проектирование, которое потом важно инструментами превратить в конкретные задачи. Стикеры, пишите, распределяйте, там по времени раскладывайте, это супер. А у меня еще такой есть пример
0: и опыт, когда я видела человека на месте лидера, на месте организатора, прям идеальный, шикарный, и он прям на высоте. А есть люди, которые в роли помощника этого лидера идеальны. Этому человеку очень будет комфортно. Не закупить эти продукты, да, и не общую картину какую-то увидеть, но он идеально на этот стол накроет в день рождения. Но
1: он, получается, что он не лидер. Лидер. Вот как раз в моей концепции, в нашей концепции там дело не в статусе. То есть лидер – это не тот, который на высокой руководящей позиции. Вообще нет. Лидер – это тот, который на своем месте реализует высокую цель. Есть хороший пример. Представим двух человек, для которых ну вот большие вопросы миссии – это, например, сделать мир красивее. У них эм, нацеленность такая внутренняя, да, эстетическая про то, чтобы в мире было как можно больше красоты. Они мечтают, чтобы все, что мы делаем, чувствуем, как мы относимся друг к другу, что видим вокруг, чтобы оно все было эстетически круто. И один из этих людей работает, например, не знаю, дизайнером-архитектором города, а другой из них помидоры продает. Но у него такая фитрина, он так обращается с людьми, он так подбирает там эти фруктики по размеру поставил, да, что ты, когда взаимодействуешь с ним ты понимаешь этот чувак не просто помидор выродает он создает что-то мощное у него это идет от вопросов миссии mm-hmm. а то что он делает технически это не сильно важно конечно это придет с возрастом но даже на подростках допустим если я эту тему завожу и спрашиваю ребят какой бы вы хотели чтобы был мир они очень быстро гораздо быстрее чем взрослые говорят там дружелюбный например да чтобы все чувствовали себя как дома чтобы люди могли проявлять эмоции не боясь то есть у каждого есть какая-то своя направленность. И я говорю, а что ты прямо сегодня можешь сделать, чтобы вот этого, что для тебя важно, в мире стало больше? И он такой, да я вам сейчас, я вас сейчас повеселю, например. Или э, хочу поступить вот в этот универ, потому что там вот такие отношения, такие ценности, такие люди работают и учатся, которые мои. И у них шух, энергия такая поднимается, и они хотят что-то делать. То есть лидерство вот в этой концепции основано на том, что если ты находишь свои слова, свои правильные смыслы большие, у тебя внутри ты сам себе даешь энергию на то, чтобы двигаться. Это вообще противоположность авторитарности. Но
0: и тогда шансов того, что ты окажешься вне своей среде минимум.
1: Минимум. Энергии много, есть зачем, и у тебя сознание просто начинает подбирать пути. Ты такой и обходишь, то есть тебе неинтересны какие-то сплетни, они тебя отвлекают. Незначимо легко фильтровать. А зачем? А за этим. Тунц и делаешь что-то неприятное, нудное. Много же рутины, особенно в подростковом школьном возрасте. Рутины огромное количество. Но если вот хотя бы чуть-чуть у тебя есть энергия про мечту такую большую, то гораздо легче себя замотивировать что-то делать. Но тут еще знаешь какой момент? Это надо поддерживать. То есть нельзя раз и навсегда придумать, и оно тебя будет переть, драйвить. Нет. Надо вспоминать об этом. Надо общаться с такими людьми, которые умеют на таком уровне разговаривать. Надо, когда ты приунываешь и забываешь про эти большие смыслы, знать, куда себя принести, с кем поговорить, как себя поддержать. Потому что ну, мы такие плаваем. И что чтобы вылазить из этих нижних пиков, важно знать про такую свою природу, это нормально. Не бывает такого, что человек вот прямо, знаешь, руку поднял и полетел, как супермен, и всегда. Нет, ну, это люди, просто люди мы приунываем, бывает. Способность делегировать какие-то обязанности. Вот есть
0: лидеры, которые я все сделаю сам, потому что я сделаю это лучше. Я вижу цель, не вижу препятствий, и все, кому надо, за мной пойдут сами. Способность делегировать отличает хорошего такого качественного лидера?
1: Однозначно. А вот тот, который я все сделаю сам, потому что я лучше вас, здесь мы говорим про такое автоматическое намерение.
0: Но смотри, здесь вопрос не то, что лучше вас, просто не хватает терпения подождать всех остальных. Вот его прет, как ты говоришь, uh-huh. у него там куча энергии, ему будет двигаться, бежать, и он других ждать не хочет. Все делает сам.
1: Если у лидера есть такая широкая цель, он только своими руками это не сможет сделать. Изменения в мире, которые он приносит, ну, когда я говорю в мире, я не имею в виду прямо всю вселенную, да, я имею в виду... Почему ну, всю... нет? да. Он в какой-то момент поймет, что да, он, возможно, что-то делает лучше, но то, на что он замахнулся, он в одного не вывезет. И вот эта сконцентрированность на большой цели, на тех больших результатах, которые он себе запланировал, он поймет, что в команде это будет делать быстрее. Да, может быть, вначале что-то будет не получаться, но он рано или поздно к этому придет. Его вот эта цель будет драйвить, прорабатывать навык делегирования, доверия, воодушевления тех, с кем он работает, подключение их к моей цели. Я говорю, Саша, иди сюда, у меня такая идея. И я для тебя ее скажу как-то так, чтобы еще и твои большие цели зацепить. Там самое классное, что каждый достигает своего. Кто-то м-м, здесь работает, потому что красоту создать, кто-то здесь работает, потому что ему важно ценные смыслы донести. Вот и зачем этот подкаст записываешь? Мне кажется, потому что тебе важно, чтобы родители увидели другую сторону, потому что да. тебе важно классные вещи сделать. И в целом это такое оздоравливание, да, просветительство. Вот это же вопросы миссии. Ты выходной день, приходишь рано утром, и вот это все делаешь, и не чувствуешь себя. Себя ущемленной как бы кто-то чувствовал находясь в нерабочее время на рабочем месте
0: угу. две составляющие рассмотрели выбор
1: выбор проектное мышление, проектное мышление. вот такое третья, третья поддержка для того, чтобы лидер расслабился и открыл свою силу, он должен чувствовать себя в безопасности и принятым. Эмоциональная открытость, эмоциональный контакт, отношения, принятие вот в детском, подростковом возрасте, они дают как раз таки раскрытие сердца. Ну вот Я как взрослый да, показала тебе, как подростку, что то, что ты придумала, это ценно, важно, это крутая цель, и я помогу тебе. Я буду с тобой. То есть ты сможешь со мной поговорить, я могу что-то предложить. Ты будешь делать сама, но на мою поддержку, ты можешь рассчитывать от и до. Вот здесь вот эта поддержка, она безоценочная, такое доброе отношение, оно очень питательно. В основном ребята не доводят до конца, потому что никто не за них, они наедине со со своей вот этой большой проблемой.
0: Ну подожди тогда, в данном случае лидеру, насколько важно это принятие, если он видит видит собственную цель. А ну база, мы же
1: сейчас про детей говорим. Ты говоришь, как помочь ребенку быть лидером. Вот если у него закрыты эти вещи, если он чувствует, что его любят, просто потому, что он есть. Он имеет право просто потому, mm-hmm. что он есть. Тогда он переходит на уровень выше по пирамиде, да? Потому что вот эти вопросы, о которых я сейчас говорю, это про вопросы миссии, реализации, творчества. Высокие этажи пирамиды, если мы вот про треугольничек этот берем, да, любой пирамиды, у него закрыта потребность в привязанности, в любви, в безопасности. А это обеспечивается отношениями родителя и ребенка. Когда родитель в контакте со своим ребенком транслирует любовь, поддержку, безусловную, такой да, и вот поэтому это. вот это мощное основание. Потом, когда человек вырастет, то он уже не нуждается в одобрении родителей по факту-то. Он может это и сам себе дать. Это не так просто, но это возможно. Он не зависим технически, физически от родителя, угу. а ребенок зависим. И поэтому, если мы хотим сильную личность, сильную в смысле, ну такой миссии, не в смысле агрессора, то важно, чтобы нижние этажи потребности у ребенка были закрыты, чтобы он чувствовал себя в безопасности, любимым, родным. Принятым, угу. и тогда он попрыгнет дальше.
0: Четвертый. Формирование благоприятной среды, где будет
1: это все развиваться. Ой, да. Спасибо, что ты мне подсказал. Среда. То, что нас окружает, вот где мы находимся, составляет наше мировоззрение. То есть вот наши ячейки мировоззрения, наши кусочки мировоззрения будут скопированы из того, где мы находились. И если мы находимся в авторитарной среде, где начальник ты дурак, у нас просто мысли не возникают о каком-то о творческом проявлении. Если мы находимся в среде лидеров, то мы зеркально просто копируем. Это мировоззрение, это поведение. Такой стиль жизни копируем. И, конечно, гораздо легче. То есть дети, в которые выросшие рядом с сильными волевыми родителями, у которых есть цель, есть своя отдельная от семьи хобби, мечта, какая-то работа. То есть такие заряженные по всем остальным сферам жизни тоже проявлены. Ребенок имеет больше шансов таким же стать. Так, хорошо, пятый тогда пункт. Знаешь, важно говорить об этом. Все-таки это абстрактные понятия. Да, когда мы вот соединяемся, это так называется в феноменологии, типа соедини, со своим намерением, оно так звучит немножко волшебно, но на самом деле это вот тот камертон, о котором мы говорили, но оно само по себе тяжело осознается, об этом надо говорить. М-м.
0: с подростком это уже можно делать?
1: Да, и с ребенком тоже, просто на его языке. Об абстрактных вещах, о вот таких категориях, там как лидерство, большая цель, намерение, что ты хочешь добиться, потребности высокого уровня, очень важно говорить вслух, надо научить свою думалку думать такими словами, потому что иначе, ну мы на каких-то очень примитивных этажах разговариваем, типа, сделал, не сделал, а зачем даже вопрос не задается И поэтому культура внутри семьи или внутри ну коллектива какого-то детского должна включать в себя рефлексию по поводу произошедших событий. Что произошло, как мы это оцениваем, почему так случилось. Рассуждать, толкаться мозгами, спорить, дискутировать, искать пути. Надо научить внутреннее устройство э, этого человечка рассуждать такими терминами. И он далеко по Идет. В
0: каких случаях человек, взрослый человек и подросток просто не будет брать на себя ответственность? Боится. Он ее будет
1: бояться. Да. Что
0: произошло с ним? Ошибки в выборе, неудачи? Может же у человека, у ребенка что-то не получится, и для него это будет уже таким...
1: Если его не научили принимать свои вот эти неприятные переживания. Я что-то хотел, у меня не получилось. Разрушилась, не знаю, там башенка, или я не победил в конкурсе моделей, там, в спорте, где-то еще и он сразу раз и обрушился. То есть было много-много-много надежд, какая будет жизнь после победы. А вариант проигрыша мы даже не рассматривали. А тут бац, он случился, человек просто обрушился и ну, вот вообще не что-то Да, что-то вот внутреннее потерял и не получил поддержку. Сильное переживание, стресс был, но мы его не пережили, он сильно тр- травмировал человека и не выгребли.
0: Я, знаешь, еще видела, наблюдала, когда ребенку родители, которые послушали, что нужно все время поддерживать, и подхваливать и прочее, они ему все время такие условия создавали, где он уже априори победит. Там с детского сада, там в первом классе, там угу. чуть постарше. То есть, в школу он, допустим, умненький, а они вот такую в средненькую школу, где он уже лучше, Блистать, чем все остальные. Будет, да. Да. И в какой-то момент потом человек сталкивается все равно с ошибкой. Угу. И вот тогда здесь мы говорим о том, что нужно даже где-то создать такую среду, чтобы столкнулся ребенок.
1: Я бы вот в искусственность не шла. Это такое шоу-трума получается. То а-га. есть мы как будто бы э, простраиваем как будто бы естественную жизнь... Чтобы в ней происходило то, что как будто бы естественно в жизни происходит, зачем? Я бы постаралась стать на позицию, когда давай посмотрим, что-то будет происходить, мы и мы будем по горяче это подхватывать и переживать. Что такое травма? А ведь бывает, что человек там пережил очень мощное, сильное разрушение, какое-то насилие, какой-то тяжелый опыт, но при этом преодолел его. То есть это не осталось его хохоряшкой, его больным местом. А когда не пережито, не хватило сил, не хватило поддержки, ну сильно был большой опыт для такого возраста, то оно осталось, заковалось, и человек это носит, вот как тяжелый рюкзачок всегда. И только потом там в середине жизни он, если захочет, это разрулит и отпустится, оно перестанет быть травмой. То вот здесь поддерживающие родители рядом, они про то, чтобы быть с ним в тех условиях, как естественно жизнь течет. Если позволить ей течь естественно, то ошибки будут происходить. В твоем примере, Саш, знаешь, что главное отсутствует? Отсутствует воля ребенка. Он идет по прописанному сценарию по игре, которую для него сделали. А mm-hmm. он сам, как таковой, вообще отсутствует. То есть это просто как игрушечка, как персонажи, как тамагочи, которого родители вот ведут по простроенной дорожке. А где его жизнь? Он, получается, зависимый, да, и дальше он либо будет находить таких же людей, которые вот его подстраховывают постоянно и простраивают, либо очень сильно упадет.
0: Ты знаешь, вот недавно, кстати, мы разговаривали в другой сфере, в другой области тоже с человеком, и мы с ней подняли такую Проблема, что лидеров сейчас очень сложно найти в любой сфере. Как руководителя организации, если эта организация не личное дело. Сложно найти руководителя, если мы говорим о подростках, старосту класса. Никто не хочет им быть. И сложно найти руководителя министерства. Ты вспомни, какой вопрос стал, когда необходимо было найти руководителей департаментов. Полгода есть и о, и никого желающих стать главой. То есть это вот даже на таких вот сферах. Угу. Вот в чем ты видишь? Причины такой тенденции.
1: Ответственность есть, а свободы нет. И кому охота? То есть ты формально называешься руководителем староста, и ты там должен кучу всем подряд, там, журнал носить, всех собирать, что-то делать, организовывать, плакаты рисовать, с двоечниками разговаривать. Ну, то есть у тебя обязанности миллион. А, а зачем? Где свобода? Решение ты принимать не можешь, твое мнение ни на что не влияет, и ты везде виноватый. И потом, вот это складывается ощущение, что ответственность это всегда только вот нагрузка, нагрузка, нагрузка. А где бонусы? То есть, если я руководитель, я должен иметь право решать, что-то менять, проявлять власти силу. Мое влияние должно что-то менять. А у нас в бюджетных там учреждениях, да, в государственных школах, в классах позиция какая-то руководительская, это в основном связано с нудной, рутинной, мерзкой работой, а ничего сияющего в ней нету. И нафига Казебаян? Ну, реально, зачем мне быть старостой? Постоянно получать дополнительные задачи и нагрузку, еще и по хейт. Вот ты староста, они а не сделала. А ты староста, посмотри на свой класс. Ребята, а какие у меня инструменты есть? У меня есть право голоса, у меня есть поддержка кого-то старшего, у меня есть право там, принимать решения. Да нету этого ни черта. И, как mm-hmm. правило, никакого еще и подкрепления нету. Ну, там, большой зарплаты или каких-то бонусов. И тогда мотивация вообще непонятна. Я соглашаюсь как руководитель на большую ответственность, по-честному, только при условии, что у меня есть свобода увеличится. Вот тогда там сохраняется этот чудесный баланс. Почему руководители бизнесов есть? Почему они хотят дальше расти? Потому что с новыми ступенями у них увеличивается объем их влияния. И они согласны увеличивать свою тревожность из-за ответственности, еще что-то, потому что у них силы больше. И тогда баланс сохраняется, и все классно. Вот, кстати, в воспитании, в семейных отношениях тоже часто, смотри, какая ситуация происходит. Например, старший ребенок, ему говорят, ну давай, иди гуляй с ним, ты же старший. Давай, ты не из за, за подарка или за времени, ты же старший и получается, что старший это какое-то постоянное ограничение, блин, а бонусов-то нету. Ну, Нет бы сказали, спасибо. ты старший, поэтому тебе можно, а тебе малыш еще пока нельзя. Вот вырастешь ты там, как Ваня, будешь ä, тоже иметь такие привилегии. И поэтому родителям очень важно не просто говорить ты безответственный, а товарищ подросток дорогой. Давай, ты действительно уже взрослый. Вот бонусы того, что ты взрослый, ты можешь приходить попозже, распоряжаться деньгами, там, вот это вот это делать. А есть ответственность, которая тоже за твоим возрастом стоит. Там прибирать свою комнату, вот это, вот это делать. Показывать обе всегда стороны. Человек потихоньку будет научаться, что большая свобода всегда будет связана с большей ответственностью и наоборот.
0: А еще один вопрос, который хотела бы я осветить, это манипуляторы, ну или псевдолидеры. То есть он-то вроде и рулит, он-то вроде и ведет, и считается лидером, но он не ведет за собой, а заставляет делать. Вот это те самые манипуляторы. По каким признакам его? распознать.
1: Когда ты с ним работаешь, у тебя нет ощущения удовлетворения и со- создания. У тебя внутри немножечко, вот если ты не совсем отключенный от своих чувств, у тебя будет внутри вот это ощущение, что тебя где-то накололи, обманули, что что-то сделали против твоей воли. Манипуляция — это насилие. Я хочу, чтобы ты, не осознавая того, что это моя воля, что-то сделала, думая еще, что ты сама так хочешь. Ну да. Вот, это насилие. Я
0: почему-то вот класс представляется подростковый, манипулятор там как будет проявляться?
1: Ну, он будет запугивать или он будет подкупать, плести или он будет ну, вот покупать как-то расположение, что-то дарить или давать или оплачивать там что-нибудь, провожать. То есть каким-то образом он будет тебя к себе располагать. Ну за
0: это, когда мне понадобится, да. ты Должок должен будешь. И это ощущение долга, да, ощущение того, что ты этому человеку что-то должен, уже говорит о том, что это не лидер, это манипулятор.
1: Мы манипулируем часто. То есть это не от хорошей жизни. То есть манипулятор особенно если это ребенок, ну какой там манипулятор, знаешь, бывают говорят взрослые вот там ребенок трехлетний мной манипулирует, ну алё, там еще не такой мозг, да он специально, вот в подростковой среде это нормально, потому что люди неосознанные, знаешь, вот когда человек приобретает вот это такой неповторимая связь с собой, вот когда он понимает, что он свободен в целом, что он может делать, что хочет, он как-то отстает от себя, убирает половину вот этих ненужных требований не захочется, чтобы рядом с ним был человек, который с ним не по доброй воле. Ты будешь искать отношения, где ты, наоборот, ты захочешь быть уверен, что человек тебя выбирает по-настоящему. Потому что если ты знаешь, что человек с тобой или тебе помогает просто потому, что он тебе должен, ты даже насладиться не сможешь вот этой помощью. Ты знаешь, что это все сделано обманом, и внутри это ощущение есть. Вот И поэтому вот выход на лидерство, на такую честность э, с, с собой, со своей мотивами, он часто связан с разрушением старых отношений, которые построены на лжи, на манипуляции, на долги, на каких-то сплетнях, на каком-то вот деструктивном чем то Ну и плюс, когда ты лидер, тебе охота с лидерами. Тебе хочется встроить отношения с прозрачными людьми, которые, честно говорят, которые могут попросить, которые ну вот не строят двойную игру. Ты их уже чувствуешь. И ребята тоже. Они тоже. Вот если они побывали в среде, где нет манипуляций, ну или их по минимуму, да, где по-честному можно быть собой, они легче гораздо определяют вот эти деструктивные пространства, им уже некомфортно, там они спокойно из этого выходят. А кто еще поддается на манипуляции? А те, которые с детства к этому привыкли. С таким зависимым паттерном они будут, ребята, подходить к тем хорошо комплементарным, как пазлики, которые дают вот такое там авторитарное насильственное общение, манипулирование. Поэтому это с двух сторон всегда запрос. Они такие пумс, при, притянулись друг к другу. Угу. Свободное такое, более честное общение, оно... Человек такой не будет себя комфортно чувствовать, он выйдет из такой коммуникации.
0: Это подкаст «Мы такими не были», подкаст о самом интересном, сложном, но неповторимом потом возрасте человека, подростковом возрасте. Говорим мы с нашим экспертом Альфией Мячиной, руководителем школы Вверх для подростков и взрослых. Альфия, спасибо тебе огромное. Беседа живейшая получилась, беседа увлекательная и есть над чем подумать, размышлять. Даже я сейчас в процессе разговора во многом задумалась вновь. Альфия, спасибо большое. Приходи еще
1: Саша, спасибо особенно за эту тему и за то, что ты вообще эту крутую, красивую, лидерскую идею запустил. Силы продвигаешь. Спасибо. Пока-пока.
0: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.